2: Nieuwsradio.
3: Werkverkenners. Rens de Jong. De krapte op de arbeidsmarkt is zo nijpend dat werkgevers en de politiek er allemaal wel van doordrongen zijn dat er iets moet gebeuren. Maar ja, wat dan precies? Nou, in BNR Werkverkenners kijken we al een paar weken... naar hoe je het beste arbeidskrachten kunt zoeken en kiezen... om mensen te bereiken die je tot nu toe niet overwoog. En vandaag de vraag welke uitkomst arbeidsmigranten kunnen bieden. En dat is een gevoelig onderwerp.
2: Migratie is, denk ik, het meest gepolariseerde debat in Nederland al decennia.
3: We praten over de krapte op de arbeidsmarkt als een voldongen feit...
0: waar we dan iets mee moeten. Maar ook daar kun je best nog over discussiëren. Ik denk dat we het probleem verkeerd diagnostiseren. Dus tekorten hoeven niet zozeer het probleem te zijn. Goed, we gaan dus kijken welk probleem we precies willen oplossen. En dan moet je zeker ook naar alternatieven kijken. Als er tekorten zijn... Dan zullen misschien bepaalde sectoren verdwijnen en dan zullen er ook weer nieuwe sectoren bij komen. En ik denk robotisering, dat dat wellicht de toekomst gaat worden, dat we daarin meer kunnen investeren. Ja, en waar hebben we het eigenlijk over bij arbeidsmigratie? Ik leer dat het
3: overgrote gedeelte van de migranten van binnen de EU is. Als je van buiten de Europese Unie spreekt,
1: dan praat je over Amerika, India, dat soort landen. Engeland, inmiddels ook buiten de Europese Unie,
3: maar dat is een hele andere categorie. En we moeten, als het gaat om arbeidsmigratie, wel leren van onze fouten in het verleden. en dus op zoek gaan naar de voorwaarden waaronder het voor iedereen een win-win situatie is. In de toekomst vind ik ook dat als je verwacht dat die mensen op een
1: gegeven moment ook weer teruggaan, dat ze met meer waarde teruggaan naar hun eigen land. Dus dat ze ook uiteindelijk in dat land van herkomst van zijn. Nou,
3: Duitsland is daar een mooi voorbeeld in.
2: Wat ze bijvoorbeeld doen is uh, scholen opzetten ook in het uh, land van herkomst. Oh. En dan leid je dus mensen op en daar hoop je dan van of ga je van uit... dat de helft in het land van herkomst blijft en de andere helft wel... dan in Duitsland uh, aan de slag gaat... Werkverkenners.
3: In deze vierde aflevering van onze werving en selectiereeks draait het om arbeidsmigranten. Zijn zij misschien het antwoord op de personeelskrapte? Nou, mijn eerste gast ziet het
0: als een verleiding waar je niet te snel voor moet vallen. Ik ben uh, Gert-Jan Geheling. Ik ben docent integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. En wat
3: doe je dan integrale veiligheidskunde? Ja, het is een beetje
0: een multidisciplinaire studie met allerlei facetten van veiligheidsvraagstukken. En een van de veiligheidsvraagstukken waar ik me mee bezighoud zijn veiligheidsvraagstukken die met een multiculturele samenleving van doen hebben. Mm -hmm. rondom diversiteit en ook rondom het thema migratie.
3: Ja, we hebben het over arbeidsmigratie. En jij schreef een stuk in het NRC Handelsblad... Mm -hmm. waarin je zei, val niet voor de verleiding van meer arbeidsmigranten. Ja. Vertel.
0: Nou, het is denk ik op dit moment heel aanlokkelijk om daar eigenlijk voor te vallen. Hè. We zien overal de tekorten, ervaren die zelf op veel, uh, veel plekken. We zien dat werkgevers en ook sommige politieke partijen... die zeggen, ja, dat we hebben arbeidsmigranten nodig om die tekorten op te vullen. En ik denk dat het te simpel is en ook een te makkelijke oplossing. En soms ook... ...gepaalde verstrekkende gevolgen kan hebben die helemaal niet wenselijk zijn. Dus uh, op dit moment vragen werkgevers en ook sommige politieke partijen... ...om uh, het heilen, vooral van buiten Europa, mensen hier naartoe halen. De Europese Commissie heeft ook een voorstel ingediend... Hè, voor mensen uit Egypte en Tunesië... van laaggescholden arbeid euh, naar, naar Europa te halen. Dat zou misschien op dit moment een aantal tekorten op kunnen vullen... maar ik denk niet dat het een oplossing is voor het probleem. Waarom is dat geen oplossing voor het probleem? Omdat, ik denk dat juist in het verleden hadden we altijd een overschot... veel werkloosheid komt uit de tijd van de crisis tien jaar geleden. En dat was voor werknemers heel makkelijk... om uh, slechte contracten aan te bieden lagere lonen enzovoort... en niet te investeren in je personeel. Mm -hmm. Op dit moment zitten we met tekorten die van werkgevers vragen... dat ze fundamenteel daarin investeren. Dat zien nu ook met Schiphol. Hè? Onder druk pas van die tekorten. hebben ze besloten om flink te investeren. en in personeel hogere salarissen te bieden. en goede werkomstandigheden te garanderen. En ik denk dat heel veel werkgevers daar meer sprongen in kunnen maken. om die manier op personeel vast te houden. en ook voor investeren in de toekomst. Bovendien, als we het over arbeidsmigratie hebben. binnen de Europese Unie zijn er nog steeds allerlei mogelijkheden. Mm. Voor, hè? En zeker in sommige Zuid-Europese landen. Denk aan Spanje, Griekenland. is de werkloosheid nog steeds hoger. Dus daar kunnen we nog altijd mensen vandaan halen. Dus ik zie niet de noodzaak in om bijvoorbeeld van buiten de EU op dit moment mensen hier uh, naartoe nee. te halen.
3: Nou heb ik wel een aantal mensen gesproken... die zeggen, je moet wel over de lange termijn nadenken. Mm -hmm. Want uh, ook Spanje en Griekenland... beginnen de economie weer te draaien. Ja. Dus mensen gaan dan nou, misschien niet zo graag... naar het koude noorden toe, mm -hmm. zeg maar... Dus als je over de langere termijn gaat kijken, misschien, kijk, je moet. Ik heb alleen maar mensen gesproken die zeggen je moet en 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 doen. Ja. Je moet en het onbenutte arbeidspotentieel moet je ja. beter gaan doen. En je moet ervoor zorgen dat mensen langer gaan werken. Je moet mensen ook nog eens een keertje beter betalen. Maar dan nog mm
0: -hmm. heb je arbeidsmigratie nodig. Ja. Het kan zijn voor sommige sectoren. Ik bedoel, het is natuurlijk ook idiot om te zeggen dat we helemaal de grenzen daarvoor die gooien. We hebben natuurlijk altijd sprake gehad van arbeidsmigratie. De vraag is nu: moeten we bijvoorbeeld echt zo, de arbeid uit Noord-Afrika in de halen? Met Oost-Europese uh, gastarbeiders heb je de afgelopen jaren gezien dat het toe leidde dat. En mensen werden gehaald die harder wilden werken voor minder geld. Wat voor werkgevers heel aantrekkelijk was. Maar volgens wel een hele slechte omstandigheden gebeurt. Met mm. zijn bureaus. Met mensen die in echt verschrikkelijke omstandigheden... soms aan het werk waken hier in Nederland. Er waren maar heel beperkt wat gedaan, aan gedaan is. Omdat de inspectie en sociale zaken niet over de middelen beschikt... om dat voldoende daarop toe te zien. Dus de vraag is, moeten we dat willen? Moeten we op die manier door willen gaan in Nederland, dat we op die manier arbeid hier naartoe importeren en op die manier inzetten? Volgens mijn volgende gast, Monique Kramer, is het belangrijk dat de overheid
3: over deze vragen nadenkt.
2: Ik ben voorzitter van de adviesraad Migratie, ook wel de ACVZ genoemd, en daarnaast bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit
3: van Amsterdam. En wat doet die adviesraad precies?
2: Wij adviseren parlement en regering op vraagstukken rond migratie.
3: Oh ja als je een adviesraad bent, dan probeer ik kan ik me zo voorstellen... proberen echt alle kanten van de medaille te laten zien, of niet?
2: Ja, en je probeert een genuanceerde visie op uh, migratie te hebben. Wij zijn ook niet de adviesraad voor migratie, wij zijn de adviesraad migratie. Je probeert een genuanceerd verhaal te hebben. Alleen onze boodschap past meestal niet op een spandoek... Of in een slogan. Oh ja. Die is genuanceerd. Ja. Dus Dat is altijd lastig om genuanceerde boodschappen... goed voor het voetlicht licht te brengen.
3: Wij willen het uh, hebben over arbeidsmigratie. Er nee, is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En een van de oplossingen daarvoor zou arbeidsmigratie kunnen zijn. Wat vinden jullie daarvan? Zou arbeidsmigratie voor die krapte op de arbeidsmarkt een oplossing zijn?
2: Arbeidsmigratie is nooit de oplossing... Dat is heel onverstandig. En als je nu kijkt naar de tekorten op de arbeidsmarkt... dan moet ook de vraag gesteld worden... hebben we niet genoeg mensen in Nederland die aan de bak kunnen? Mm -hmm. Er wordt vaak gezegd, we hebben 1,1 miljoen mensen buiten de arbeidsmarkt. Laten we vooral proberen die een baan te geven. En zorgen dat werkgevers hun werk wat meer gaan aanpassen... om die groep op te nemen. En statushouders willen ook heel graag aan de bak. Mensen met een beperking willen ook graag aan de bak. Dus het is heel belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben. Ja. Maar het is geen 1,1 miljoen. Nee. Als je het allemaal gaat afpellen... dan zie je dat er uh, misschien de helft overblijft... Uh, van de mensen die uh, nu beschikbaar is en ook kan werken. Er wordt ook vaak gezegd dat mensen maar meer gaan werken. Ja, een deel wil dat wel... maar het aantal mensen dat minder wil werken is bijna net zo groot... Mm. Kortom, je zit hier dan toch met een probleem. En uh, arbeidsmigratie is dus nooit dé oplossing. Je moet ook iets doen aan de kwaliteit van het werk. Uitbuiting tegengaan en nog heel veel andere maatregelen. Maar daarnaast moet je niet je ogen sluiten voor het feit... dat er al een heleboel mensen in Nederland werken. En die doen heel essentieel werk. Ja. Uh, die werken in de logistiek... Maar ook in innovatieve sectoren. Maar ook bij het concertgebouw, cultuursector. Dus sluit je ogen niet voor het belang van arbeidsmigratie. Ook voor deze samenleving. En denk ook na over de lange termijn.
3: Ja. Er is net een heel debat geweest. Volgens mij de Kamercommissie heeft allerlei gespreksrondes gehouden. Daar zijn jullie volgens mij ook geïnterviewd. Wat was jullie inbreng daarin? Wij hebben aangegeven
2: dat de overheid echt regie moet nemen op dit thema. Als het gaat over arbeidsmigratie wachten wij al twee jaar op de... Commissie Roemer hè, dat die aanbevelingen worden uh, gedaan. Iedereen is het daarover eens. Maar ook als het gaat over de toekomst van arbeidsmigratie, dan is er in Nederland eigenlijk geen enkel uh, debat, maar ook geen overheidsinstelling die nadenkt over de toekomst van arbeidsmigratie. En dat heb je in een heleboel andere Europese landen wel. Ja,
3: ja. Hebben we het weggestopt dan? Dus we durven ja. er niet over te praten?
2: Nee, we durven er niet over te staan. Oh, nee. Nee. Uh, we durven er misschien nog wel over te praten. Maar onze overheid neemt geen uh, regie.
3: En waarom niet tema? eigenlijk? Het
2: heeft te maken met het gepolariseerde debat. Dat is één. Twee is, veel van de arbeidsmigratie in Nederland is helemaal aan de werkgevers overgelaten. En dat zie je dus bij de EU-arbeidsmigranten. Werkgevers maken daar eigenlijk de dienst uit. De kennismigrantenregeling is ook werkgevers. En de overheid heeft dat dus een beetje op zijn beloop laten gaan. Mm -hmm. En nu is het echt tijd dat wij als samenleving nadenken... over wat voor soort economie wil je, wat voor soort maatschappij wil je...
3: en hoe hoort arbeidsmigratie daar dan ja. in. En even, wat voor een economie zijn we? Wat voor vragen moeten we dan beantwoorden? Wat voor dilemma's moeten we dan, welke knopen we moeten doorhakken?
2: De knoop die je moet doorhakken is... Dat je moet nadenken uh, wat voor soort economie je wil. Nu werken heel veel EU-arbeidsmigranten allemaal in de lage waardige economie. Wil je dat zo behouden? Wil je zeg maar uh, dat er een vleesindustrie is waar uh, mensen van buiten naar Nederland uh, komen? Mm -hmm. Wil je dat? Uh, dat is een hele belangrijke vraag. Maar het is ook belangrijk om na te denken... hoe ontstaat innovatie in ons land? Daar heb je misschien een heleboel migranten wel bij nodig. Dus we moeten een genuanceerd gesprek hebben... over hoe arbeidsmigratie een rol speelt... in je economie en in je samenleving. En
3: daar moet de overheid echt een beleid op vormen. Want, want nu hebben we altijd gezegd... nou, de werkgever, ja, als je het nodig hebt... Nou, uh, dit is de kennisregeling. Uh, veel plezier ermee.
2: Ja, of de EU, eh, vrij verkeer. Ja. Werkgevers, eh, nou, ga maar. Uh, ga, maar, ga maar aan, aan Gaan de Gaan ja. Maar je ziet dat de samenleving nu uh, zegt van... ja, maar wacht eens even, wat gebeurt hier nu? En die samenleving, die, die denkt ook heel genuanceerd. Uh, als, je de, als je dieper doorvraagt. Want uh, aan de ene kant wil je graag dat je pakketje bezorgd wordt. Dus je wil heel graag dat we voldoende personeel hebben. Je wil ook dat je keuken verbouwd wordt. Mm -hmm. Dan vind je het oké okay dat uh, iemand van Poolse huis is. Ben je zelfs heel erg dankbaar en blij. En, maar als het gaat over huisvesting dan wordt gezegd, ja, maar we willen ze hier niet huisvesten? En dat gaat dus niet meer. Dus er is een, een breder debat uh, nodig over de toekomst van arbeidsmigratie... dan dat nu het geval is.
3: Uitzenders geloven dat je niet zonder arbeidsmigranten kan. Mijn naam is Jurien Koops. Ik ben uh,
1: directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. En dat is uh, de branchevereniging, zoals het al zegt, voor
3: vooruitzendondernemingen. Ja, we hebben het over arbeidsmigratie. Uh, we hebben al een aantal uitzendingen over het gillende tekort aan mensen in Nederland. En een van de oplossingen is natuurlijk... Arbeidsmigratie. Volgens mij zegt de ABU, zonder arbeidsmigranten redden wij het niet.
1: Nee, dat is de afgelopen jaren eigenlijk al wel gebleken. Want er zijn natuurlijk gewoon een paar honderdduizend arbeidsmigranten... sinds de eeuwwisselingen ook naar Nederland gekomen. En, en we verwachten dat het de komende periode ook zo zal blijven. Mm -hmm. En ja, de tekorten op de arbeidsmarkt die schreeuwen eigenlijk om een oplossing. En er is niet één oplossing. Dus mm -hmm. wij zeggen ook niet nadrukkelijk, het is arbeidsmigratie... en niets anders dan arbeidsmigratie. Maar je zult in een hele brede aanpak ook arbeidsmigranten nodig
3: nodigen. Ja, welk probleem lossen ze nu op? Nou ja, welk probleem
1: lossen ze op? Kijk naar de grote aantallen die werkzaam zijn. En aan de bovenkant van de markt praat je het over de vakmensen. Over de technici, in de bouw, in de techniek, in de installatiebranche. Daar zitten veel hoogopgeleide vakmensen, zeg maar. Mm -hmm. Aan de basis van de arbeidsmarkt zitten ze in onze grote logistieke centra. Zitten ze in de groene agrarische sectoren, Zitten ze in de industrie. Over de volle breedte leveren ze onze samenleving ook jaarlijks meer dan 10 miljard op. Het zijn er een paar honderdduizend. En zonder dat ze er zouden zijn, zou een heel groot deel van het werk ook echt stilvallen. Ja.
3: En waar komen ze vandaan? Is dat binnen de Europese Unie of daarbuiten?
1: Nee, 80 tot 90 procent daarvan is echt nog uit de Europese Unie. Het gros waar wij over spreken als uitzendbranche komt uit Oost-Europa.
3: Ja. En jij zegt uh, dat is een, een niet uh, te vermijden uh, arbeidspotentieel. Moet het meer worden? Moeten we meer de grenzen openzetten? Moeten we meer zeggen jongens, er moeten meer mensen hier naartoe?
1: Ja, uiteindelijk denk ik dat we moeten kijken naar uh, wat meer strategische benadering van arbeidsmigratie. Het overkomt ons deels ook nu. Mm -hmm. Dus we kunnen het wel beter sturen. We zullen ook be Hoe doe
3: je dat dan sturen?
1: Nou, ook beter rekening houden met... voor welke segmenten van de arbeidsmarkt hebben we het nodig. Dus veel meer vooruitkijken qua arbeidsmarkt. En kijken waar zitten in de toekomst de grote tekorten in de sectoren... En daar ook ruimhartiger mogelijk maken... dat je mensen van buiten de Europese Unie haalt. Ja, dus bijvoorbeeld de
3: data-engineers schreeuwen tekort
1: bij aan. Bij wijze van spreken, in de technische sectoren... in de zullen ijzervlechters
3: zijn er gewoon in Nederland niet meer, bij wijze van spreken. Strategischer naar kijken. Gewoon... En dat moet je dus gaan zeggen uh, aan de grens... Oh. Staalflechters, die willen we wel hebben. Of data engineers, komt u maar binnen?
1: Bij wijze van spreken. Dat ja. is een voorbeeld zeg maar, waarbij je het meer strategisch inzet... gericht op sectoren waar tekorten zijn en nog groter dreigen te worden. Ook buiten de Europese Unie kijken als één van de oplossingen. Wij zeggen het is niet de oplossing, maar het is één van de oplossingen.
3: Ja. Maar is dat niet al zo? Dat als je een bepaald krapte beroep hebt... en je hebt een bepaald salaris, dat je dan inderdaad... en je hebt een baan, dat je buiten de Europese Unie hier naartoe mag komen? Ja, je hebt de
1: kennismigrantenregeling en je hebt de gewone migrantenregelingen. Uh, als je voor de gewone migrantenregelingen praat... dan moet je toch heel nadrukkelijk kijken. Ik heb een vacature. En dan moet je voor die ene vacature... Moet je in Nederland gaan kijken. En voor die ene vacature moet je binnen Europa gaan kijken. En aan het eind van de rit krijg je in 99% van de gevallen... krijg je het antwoord nee. En daar moet je denk ik meer ruimte voor gaan creëren. Daar is het draagvlak in de samenleving beperkt voor. Daar zijn we ons ook van bewust. Dus doe dat dan in ieder geval op basis van een aantal experimenten. Ga kijken voor een aantal gerichte vakgebieden... en beroepen en sectoren... hoe je dat kan organiseren in de in de zorg, in de bouw, in de techniek. En kijk welke ervaring je ermee op doet.
3: Ja. De arbeidsinspectie kwam een maand geleden ongeveer met uh, hun jaarrapport. En die zeggen, ja, heel grappig, deze roep om meer arbeidsmigratie. Maar de voordelen komen bij de werkgevers te liggen... en de nadelen komen bij de maatschappij te liggen. Namelijk minder woningen, uh, uh, de integratie moet goed gedaan worden, et cetera, et cetera. Dus dat is een beetje scheef. Dus we moeten daar niet automatisch naar grijpen.
1: Je kunt hem ook omdraaien. Ik zal het wat scherper zeggen. Bij minder migratie komen de nadelen ook bij de samenleving te zitten. Want dan komen productieketens stil te vallen. Dan gaat de bouw van, de of de bouw van woningen wordt vertraagd. Dan wordt de energietransitie vertraagd. Dus ja, het is een beetje van welke kant je het aanvliegt. Wat we wel met de inspectie eens zijn. En ik denk dat de belangrijkste boodschap is: het gaat bij arbeidsmigratie om meer dan werk. Hmm. Het gaat niet er alleen om dat je mensen naar Nederland haalt om hier het werk te verrichten. Het gaat er ook om dat je kijkt: nou, en wat betekent dat voor de huisvesting? Wat betekent dat voor de zorg? Wat betekent dat voor ons onderwijsstelsel?
3: Maar hebben we daar dan niet in de afgelopen tijd behoorlijk wat steken laten liggen? Ja. En, en dan de, laten we zeggen, de slechte uitzendbureaus. Met slechte huisvesting, cetera. Mensen die ergens opgehokt zaten omdat ze asperge moeten steken. Ik noem maar een voorbeeld.
1: We hebben te lang zeg maar, de focus gelegd op het werk en het werk wat gedaan moet worden. En we hebben te lang verontachtzaamd dat dat ook met misstanden gepaard gaat. En we hebben ook te lang verontachtzaamd dat het niet alleen soms met misstanden gepaard gaat... maar dat iedere arbeidsmigrant die naar Nederland komt ook een plek nodig heeft om te kunnen wonen. Ja. En dus moet je in de toekomst bij die strategische benadering van migratie... verder kijken dan alleen de werk en de sectoren... maar ook kijken naar dingen als huisvesting en zorg...
3: Straks de vraag onder welke voorwaarden arbeidsmigratie een succes kan worden.
2: Wij moeten nadenken over hoe je nou die arbeidsmigratie goed gaat reguleren. Rens de Jong.
3: Maar eerst maar eens even kijken welke lessen we hebben geleerd... van eerdere ervaring met arbeidsmigratie. We hebben het natuurlijk over de jaren 60 en 70. Daar hebben we een Gastarbeiderstrauma opgelopen. zegt Monique Kremer van de Adviesraad Migratie.
2: Dat is een uh, term die erg klopt voor Nederland. En dat betekent dat wij altijd weer refereren naar de periode van de gastarbeiders... die kwamen in Nederland en die daarna werkloos waren... en enorm veel beroep deden op alle voorzieningen die wij hebben.
3: Ja, want even jaren 60 en jaren 70, die kwamen toen. En daarna hebben we de jaren 80 of eind jaren 70... hebben we een behoorlijke economische crisis gehad... en opeens was er weinig werk, toch? Precies. Nou.
2: Twee dingen zijn wel heel belangrijk om daar nou altijd te benoemen. Het eerste is... We haalden mensen binnen en daarna stortte onze economie in. Het is heel belangrijk dat als wij mensen uitnodigen... dat we zeker weten dat we niet de werklozen van morgen binnenhalen. Mm -hmm. Het tweede wat heel belangrijk is, is dat mensen nu veel vaker teruggaan. Dus de arbeidsmigranten, drie kwart daarvan, vertrekt weer. En dat is echt heel anders dan in die tijd. En drie, als je mensen naar Nederland haalt... dan kan je ze niet zeggen van je hoeft de taal niet te leren en dat soort dingen. Het is heel belangrijk dat je, als je mensen haalt uitnodigt zou ik willen zeggen trouwens. Als je mensen uitnodigt uit andere landen... dan hoort daar inburgingsbeleid bij. Mm -hmm. Want een deel van de mensen zal ook altijd blijven. Hoewel een deel weggaat, zal een deel altijd blijven. Dus als je geen inburgingsbeleid doet... geen loopbanen maakt voor mensen... Euh, dan haal je inderdaad weer de problemen die we in het verleden hebben gehad... Haal je weer tevoorschijn.
3: Ja, ja. Jij zegt dus, we hebben een gastarbeiderstrauma. Waren we dan te naïef in de jaren 60 en 70? Zijn we dat nu niet meer? En betekent dat dan dat, we er dus nu... nou, dat het niet meer een argument mag zijn om er niks aan te doen?
2: Misschien waren we naïef in het uh, verleden, um, maar nu domineert het gastarbeiderstrauma zo dat we dan meteen de deur dicht slaan. En dat is een uh, foute conclusie, mm -hmm. want uh, je kan er ook lessen uit trekken. En die lessen zijn, zorg ervoor dat je mensen een loopbaan biedt. Zorg ervoor dat je alleen mensen uitnodigt als je weet dat het economisch uh, goed gaat. En zorg ervoor dat mensen zich ook kunnen ontwikkelen en de Nederlandse taal
3: leren. En ook docent Gertje Geeling blikt een halve eeuw terug voor de lessen van
0: die migratiegolf. In het verleden, in de jaren 60 en 70, hebben we gastarbeiders daarbij naartoe gehaald om in heel verschillende industrieën te werken. Een deel daarvan is gebleven, een ander deel is weggegaan. Die industrieën gingen voor een deel te Denk aan de mijnen bijvoorbeeld, denk aan de textielindustrie. Die zijn verdwenen met als gevolg werkloosheid, hoogwerkloosheid... onder die gastarbeiders in de jaren tachtig... en hebben nee. we daarna het decennia lang problemen van gehad voor die mensen zelf... en voor de samenleving. De vraag is, gaat dat scenario zich niet herhalen? En is het misschien ook niet simpelweg de zaak... dat misschien bepaalde onderdelen van onze economie... niet een eeuwig leven beschoren is? Ja. En dat die arbeid als sectoren verdwijnen... dat die arbeid volgens ergens anders gebruikt kan worden?
3: Hebben wij een gastarbeiderstrauma?
0: Ja. Ik denk het wel. Is dat een
3: terecht trauma?
0: Nou, deels wel, deels niet. Er bestaan natuurlijk heel veel misverstanden over. Dat massaal mensen bleven in de jaren 60 en 70, dat gebeurde niet. De groot deel ging terug. Dat zie je ook nu bij de Polen een groot deel keer terug. Maar natuurlijk zijn er wel zich gemeenschappen gevestigd. En in integratie is natuurlijk heel weinig geïnvesteerd. Ja. In combinatie met wat ze voor sectoren waren gehaald die later verdwenen en met hoge werkloosheid, heeft dat natuurlijk wel tot integratieproblematiek geleid in de afgelopen decennia. Ja. Ik denk dat daar inderdaad natuurlijk veel negativiteit over bestaat. En daarom zie je al snel de eerste reactie van veel mensen in de samenleving is, oh god, we gaan mensen van buiten halen. Dat moeten we niet willen, want we hebben we in het verleden ook gedaan. Dat ging mis. Dan kun je zeggen, dat begrijp ik, maar ik denk dat dat niet de belangrijkste reden moet zijn om nu kritisch te zijn om dergelijke voorstellen, omdat dat pas zaken zijn waar we 20, 30 jaar eigenlijk dan mee te maken gaan krijgen. Mm -hmm waar we nu eerst naar moeten kijken is naar hoe willen we onze eigen samenleving, onze eigen mensen investeren, innovatie voor de toekomst inrichten ja. en willen we dat laten bepalen door de werkgevers, de werkgeversorganisatie of kijken we nu meer naar de werknemers die we heel lang eigenlijk in de kou hebben laten staan in Nederland, want je ziet dat daar grote achterstanden zijn opgelopen. Dus het gaat om de winsten die altijd zijn gemaakt ten opzichte van wat er terecht is gekomen bij de gewone werknemer. De uitzendbranche
3: moet ook leren van de eerste migratiegolf en van recentere ervaring met migranten uit Oost-Europa, zegt Jurjen Koops van. De ABU. We hebben toen de deur opengezet. en Je kan eigenlijk ook de parallel trekken met het
1: proces sinds het begin van de eeuwwisseling. Want ook toen is de deur opengegaan. In 2007 is de deur maximaal opengegaan. Wat blijkt is dat mensen vaak langer blijven dan we dachten. En we denken mensen gaan heen en weer pendelen. In de eerste migratiestroom was dat niet aan de orde. Afstand was te groot. Bij de tweede migratiestroom was dat wel aan de orde. Maar bleven per saldo hold, het altijd één op de drie arbeidsmigranten uit Oost-Europa blijft hier hangen. Mm -hmm. Blijkt ook dat er veel meer maatschappelijke dimensies aan zitten... dan we denken alleen rondom werk. Daar speelt de huisvesting, daar speelt de school... daar speelt alle andere dingen cultuur. mee. Cultuur speelt erin mee. Zeker op het moment dat je mensen uit andere cultuur haalt... die minder te identificeren zijn. Wat ook blijkt is dat bij de eerste migratiestroom... de arbeidsparticipatie natuurlijk op een laag niveau is. Je ziet het bij de asielmigratie en bij de statushouders natuurlijk ook. Daar is de participatie gewoon relatief laag. Die komt vaak niet boven de 50 mm -hmm. Dat betekent dat we dan ook onze schouders extra onder moeten zetten. Daar zijn dingen gewoon niet goed gegaan. Nee. En uh, dus zul je bij de volgende migratiestroom daar ook de les uit moeten trekken. Ja,
3: maar moet je dan niet zeggen, nou laten we dan eerst alle statushouders aan het werk krijgen. Alle onbenut potentieel aan het werk krijgen. En daarna pas uh, zeggen, oké, okay, we, we hebben echt alles gedaan. Nu moeten die grenzen open. Ja, maar dat suggereert alsof de mensen in de rij
1: staan. En als wat mensen vooraan in de rij staan, wat mensen achteraan in de rij zitten. Dat voelt al niet lekker. Mm -hmm. Wij moeten ons met alle maatregelen zetten. En op het onbenutte talent wat we hebben. En op de mensen die relatief kleine banen hebben. En op slimme technologie waarmee we de vraag kunnen besparen. En op mensen uit het buitenland. Je hebt echt en-en-en-en nodig. En dat zullen we de komende vijf jaar gaan merken. De druk is nu nog niet groot genoeg, maar die krapte verdwijnt niet. En Duitsland is een land vergelijkbaar met Nederland... maar in de vergrijzing een decennia voor ons uit. Daar hebben ze de deur naar andere delen van de wereld echt al opengezet. Omdat ze beseffen dat ze het zonder die mensen niet kunnen oplossen.
3: Nou, de ene gast is meer van een noodzaak overtuigd dan de ander... maar bij alle drie hoor ik wel een oproep om duidelijk overheidsbeleid. Want ja, hoe pak je arbeidsmigratie zo aan... dat iedereen er wat mee opschiet en dat het niemand dupeert? Die heldere overheid, dat is interessant. Leg ik wel voor aan Monique Kramer van de adviesraad Migratie... want leert het verleden juist niet... dat de overheid liever het allemaal aan de werkgevers zelf overlaat.
2: De tijd is wel wat aan het kantelen. Misschien ben ik te optimistisch... maar ik zie dat de overheid wel uh, wil gaan ingrijpen. En ik zie ook dat werkgevers uh, meer doordrongen zijn dat het zo niet gaat. En dat die uh, misstanden maar die ze toeschreven aan enkelen, mm -hmm. veel groter zijn dan we eigenlijk dachten. Dat zijn niet enkele cowboys, dat is echt een structureel probleem. En ook als het gaat over de flexibele arbeidsmarkt... is wel de erkenning dat er iets moet gebeuren. Het ingrijpen, dat gebeurt inderdaad nog veel te traag. En ik denk ook dat het belangrijk is... dat het steeds werd overgelaten aan de sociale partners in Nederland. Werkgevers en werknemers... die moeten er maar uitkomen. Maar op het terrein van arbeidsmigratie... komen ze er niet uit. En ze kwamen er dus rond het commissie-Lura ook al niet uit. Dus als de sociale partners er niet uitkomen... dan zal het toch echt de overheid zijn die het moet doen.
0: Ja.
3: En die, die strakke regels moet stellen... zo willen we het hebben, zo willen mensen integreren. Uh, dit mag wel, dat mag niet. Um, ja. Ja.
2: En niet bang zijn om iets van werkgevers te vragen. Ja. Want goed werkgeverschap... dat is iets dat uh, ook gekoesterd moet worden. Maar er horen dus ook uh, zaken bij... zoals inburgering, taalleren en dergelijke. En ik denk dat dat meer doordrongen moet worden uh, bij werkgevers. Ja.
3: Het binnenhalen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie... kan het ook niet heel verstorend werken op onze arbeidsmarkt?
2: Dat kan zeker, daarom moet je daar ook uh, heel goed over nadenken. Maar wat we wel zien, is dat als het gaat over verdringing bijvoorbeeld... Mm -hmm. hè, dat uh, keer op keer laat onderzoek zien... dat arbeidsmigranten anderen nauwelijks verdringen. Mm -hmm. Omdat ze werk doen dat uh, niet gedaan kan worden. Hè. In nee. de kas werken, dat, dat kan je niet laten doen door iemand die in de bijstand zit waarschijnlijk uh, gezondheidsproblemen heeft. Want die gaat dat echt niet trekken. Dus wat je ziet is dat verdringing eigenlijk heel zelden uh, plaatsvindt. Mm -hmm. Je moet wel altijd uitkijken natuurlijk dat de... Uh, je niet zoveel arbeidsmigranten in een sector toestaat... in een hele zwakke sector, ja. waar uh, zwakke bonden zijn en dergelijke. Dus je moet wel degelijk nadenken over de onderhandelingsmacht... van de werkenden hier. Nee, dat dat dus, was Dus precies niet, mijn punt. Nee, dat geen je het... arbeidsmigranten in, in zwakke sectoren... waar weinig tegenkracht is van, uh, van vakbonden.
3: Door alle misstanden in het verre en het recente verleden... is er maar weinig draagvlak voor arbeidsmigratie. En toch kun je echt niet zonder, zeggen de uitzenders bij monden van Jurien Koops. Maar hij belooft wel beterschap.
1: Als je echt praat over de aanpak van krapte... dan is er niet één oplossing. Dat is echt een en, 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 en benadering En we moeten daar niet op voorhand bepaalde oplossingen echt uitsluiten. Nu lijkt het erop, omdat er zo weinig draagvlak is voor migratie... dat die oplossing al terzijde wordt geschoven. Daarvoor is het probleem te groot. Daarvoor is het probleem te hardnekkig. En daarvoor blijft het probleem ook te langdurig onder ons.
3: En kun je dan nu wel als werkgevers... of jullie als werkgevers in de uitzendsector zeggen... deze keer gaan we, als we de kans krijgen het echt beter aanpakken. Nou ja, wij zetten al onze energie om het beter aan te pakken. Er komt een verplicht
1: certificeringsstelsel bij ons in de branche. Dat moet het kaf van het koren nog beter gaan scheiden. Dat betekent... Van de uitzendbureaus. Ja, van de uitzendbureaus. De helft van de arbeidsmigranten werkt via ons, de andere helft doet dat rechtstreeks via opdrachtgevers. Dus ze kan alleen voor de uitzender spreken. Wij zijn uh, voorstander van die verplichte certificering. We hebben zelf onze regels aangescherpt daar waar het gaat over de huisvesting. Wij zijn mede-initiatiefnemer van het CURMEC SNF, wat er bestaat voor de huisvesting van de arbeidsmigranten. Wij zullen ons ook op de toekomst blijven inzetten voor meer kwaliteit voor die groep, uh, want daar is ook de oproep van Roemer, dat ziet ook de hele samenleving. Dat is de vraag die de samenleving stelt. Het draagvlak is kwetsbaar en broos. Maar op voorhand oplossingen uitsluiten omdat ze nou eenmaal niet passen... dat is ook een makkelijke weg. Want onze arbeidsmarkt is niet een eenvoudige rekensom... waarbij je zegt geen arbeidsmigranten meer, dan komt er vanzelf al de rest. Zo werkt de arbeidsmarkt
3: ook niet. Toch even dat gasarbeiders trauma. Hè? Want volgens mij is iedereen erover eens, daar zijn fouten gemaakt... Hoe zorgen we ervoor dat die fouten niet weer gemaakt worden? Dat vind ik een moeilijke
1: vraag, Rens. Omdat een ezel zich toch vaker wel aan dezelfde steen stoot, blijkbaar. Ja, door toch, denk ik, bij de migratie die we de komende jaren willen gaan organiseren nadrukkelijke rekening houden met die maatschappelijke impact. Ja. Dat heet dan met een mooi woord ook een circulair karakter, zodat het verduurzaamt. Ik denk dat we dat ook bij de tweede migratiestroom vanuit het Oost-Europa te lang naast ons hebben neergelegd. We ah, dachten dat de markt het probleem wel ja, zou oplossen. Dat doet de markt in een aantal gevallen niet. Uh, daar heb je ook strakke overheidregie bij nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting voor, uh, voor
3: arbeidsmigranten. Docent Integrale Veiligheid Gertjan jan Geeling wil best geloven dat de werkgevers beter hun best gaan doen. En de overheid moet ook zeker met een duidelijker beleid komen. Maar dan nog zet hij op
0: heel veel maatregelen liever in... dan op migratie van buiten Europa. Kijk naar onze eigen samenleving, het potentieel dat we hier hebben. Kijk naar het potentieel wat we alsnog in Europa hebben. We hebben grenzen hebben, dus dat kan nog altijd doorgaan. En er moeten we wel die investeringen plaatsvinden. Hè, die uitzendbureaus nu beloven, maar in het verleden nooit gedaan hebben. Maar vooral investeer in je eigen werknemers. En in, uh, kijk, als er tekorten zijn dan zullen misschien bepaalde sectoren verdwijnen... en dan zullen er ook weer nieuwe sectoren bijkomen. En ik denk een robotisering, dat dat wellicht de toekomst gaat worden... dat we daarin meer kunnen investeren. Denk bijvoorbeeld aan een sector als flitsbezorging. Moeten we dat überhaupt wel willen hebben in Nederland? Nou, Blijkelijk is er een markt voor. Ja, er is een markt voor, maar opnieuw moeten we dat willen. Je ziet nu al dat sommige gemeentes al tegen dark stores in actie komen... en, en flitsbezorgers. En als je denkt maar wil aan... je
3: dan als overheid zeggen... nou, we willen geen flitsbezorgers meer... want het is eigenlijk zonde van het arbeidspotentieel dat ja. hier rondrijdt.
0: Ja, ja, in verleden hebben we dat ook... Bij andere sectoren, de hebben we het ook gesloten. En textielindustrie. Dus dat is ook een bepaald natuurlijk verloop. Dat je zegt, kunnen we dit nog op die manier uh, laten doorgaan? Hè? Van, hebben we daar echt behoefte aan? Is dat noodzakelijk? Is dat essentieel? Dat zijn ook uh, beslissingen die... Maar eigenlijk zeg je dan, flitsbezorging is gewoon een waste of talent. Laten we die ja, mensen beter inzetten? Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat dat arbeidspotentieel op andere terreinen beter ingezet kan worden. Mits ze dan ook betere lonen... En, en arbeidsvoorwaarden tegenover staan. Want daarom kiezen mensen blijkbaar toch voor flitsbezorging te werken... omdat die betere omstandigheden bieden dan elders.
3: Het, het is wel, maar bijna met elk onderwerp in de arbeidsmarkt... het raakt zoveel dingen van de maatschappij hmm. en de economie... dat uh, elke keer als je ergens, een, een, ergens iets, een maatregel treft... dan komt er ergens anders als een soort matras... Ja. een watermatras wel iets anders naar boven. Ja. Moet je niet gewoon ergens maar toch maar gaan beginnen... of moeten we eerst heel groot beleid maken
0: van de overheid? Natuurlijk moet je je beleid op maken. Het zou natuurlijk wel raar zijn dat om dergelijke problemen geen beleid ge uh, wordt gemaakt.
3: Nou, dat wordt nu gezegd, we laten het heel veel aan de werkgever over.
0: Ja, maar dat, dat vind ik ook te makkelijk van een overheid en van een politiek. Dus ik vind vooral niet voor die verleiding van de makkelijke oplossingen... maar ga echt fundamenteel nadenken over hoe willen we de toekomst van onze economie... onze samenleving inrichten. De problemen die er nu zijn, hoe hoeverre zijn dat niet wel echt problemen... hebben die probleemdefinitie wel altijd goed voor ogen en kijk van hoe willen we dat de samenleving over 20 jaar, 30 jaar eruit ziet? Welke sectoren zijn dan nog rendabel en levensvatbaar? En juist welke innovaties moeten we inzetten... Uh, om ervoor te zorgen dat we ook echt kunnen bouwen aan, aan, aan een goede toekomst van onze economie? En ik denk dat daar veel meer in te investeren valt... dan eigenlijk alleen maar in makkelijke oplossingen voor complexe problemen. En juist die makkelijke oplossingen die kunnen ook wel eens nadelige effecten hebben... voor 10, 20, 30 jaar voor in de toekomst. Nou, conclusie van deze uitzending. Er ging te
3: veel mis en we hebben te weinig geleerd... van onze ervaring met arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko... en recenter uit Oost-Europa om nu onbevangen te kunnen zeggen... 1 en n is 2, we hebben te weinig mensen om het werk te doen... en dus halen we ze van buiten de Europese Unie. Maar met ons eigen onbenutte arbeidspotentieel alleen zijn we er niet. En dus moeten we wel nadenken over... Alternatieven. Automatiseren, ja zeker. Maar ook arbeidsmigratie moeten we niet op voorhand willen uitsluiten. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doen we dat goed? Nou, daar moet de overheid echt duidelijke lijnen voor uitzetten. Werkgevers moeten zorgen voor meer dan alleen werk. Ook inburgeren, de taal leren, huisvesting en zorg moet allemaal goed geregeld worden. En de inzet van de arbeidsmigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt mag niet ten koste gaan van de onderhandelingsmacht van de mensen die daar nu al werken en die nu door de krapte... Eindelijk in de positie zijn gekomen om hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden te eisen. Nou, dat was het voor deze uitzending. Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je natuurlijk weer verse op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en de redactie was in handen van Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet, BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel.